0: Notícias de última hora com a opinião de agora Wrestlemaníacos apresenta Terceira Corda
1: Alô você que está nos ouvindo aqui no Terceira Corda O novo quadro de podcast do Wrestlemaníacos Esse novo método de produção de conteúdo que nós do site estamos produzindo para vocês O Terceira Corda é para ser um quadro específico sobre Breaking News, notícias urgentes é, acontecimentos importantes do mundo da luta livre Que merecem ser debatidos Em cima da hora E por isso a gente vai, vai estrear Esse novo quadro Que, vai, que é para estar em todas as plataformas De podcast, todos os agregadores Eu espero que logo Porque eu tô esperando só a solicitação De alguns agregadores específicos Para comentar com vocês Sobre os acontecimentos do Dia de hoje, hoje é 15 do 4 Nós estamos aqui quase nove e meia da noite no Brasil, para falar sobre a lista de dispensas que a W anunciou no dia de hoje. Para isso eu estou contando com a presença do Ítalo Santana, o meu companheiro lá do Astromaníacos, que está atualizando a lista, está pesquisando, está o dia inteiro praticamente é, procurando nas nossas fontes os lutadores que estão, infelizmente, sendo dispensados pela empresa. Boa noite.
2: Boa noite, eu tô exausto pelo tanto de, de, de notícia que eu tive que procurar hoje para confirmar é, que esses lutadores foram demitidos. É triste, cara, a situação, mas é isso daí.
1: É, é triste mesmo, é por isso que a gente vem para discutir um pouco por, os motivos dessas dispensas, o, 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 o cenário atual, porque a gente tá no meio de uma crise mundial. De... Tanto econômica quanto de saúde, que é o coronavírus E falando em Mundial, também comigo aqui, lá de Portugal com o nosso amigo Tomás Ribeiro, o editor dos podcasts, já editou um pra gente Vai ser o responsável dessa área dos podcasts E aí, Tomás?
0: E aí, tudo bem? Eu sou o português falsificado da WrestleManiacs Uh, me compraram <risos> na loja barata dos 50 reais... É, 50 reais não, 50 centavos, né? Como vocês falam aí. É. E é, é por aí mesmo. E é isso, podcast é com o papai. Então... <risos> uh, mas fora disso, uh, claramente é um dia um pouco negro. E sem dúvidas que vai ser um dia lembrado. Uh, e que reflete bastante a situação mundial. Como também talvez reflita movimentos digamos apenas estranhos por parte da família McMahon, mas isso aí já vamos tocar.
1: Pois é, movimentos estranhos. Vamos, vamos passar para toda a parte factual aqui, tudo que aconteceu desde de manhã até os últimos anúncios de demissão agora pela parte da noite, e depois a gente vai comentar um pouco também sobre toda essa questão de você, ter lutadores demitidos, questão da crise, o que pode acontecer com a WWE nos próximos dias, se isso é uma coisa só de hoje ou se vai se prolongar, a gente vai, vai debater sobre tudo isso. Pela manhã, é, por volta das 11 horas da manhã, meio-dia, o vice McMahon apareceu para os, os o, o alto escalão da empresa da, da W para fazer um anúncio de, por volta de... Cinco minutos explicando algumas diretrizes do que iria acontecer com a empresa. É, principalmente na parte financeira. Já que com todo esse cenário de crise e... É, fechamento de, de... As contas não conseguindo fechar no final do mês, o vice-McMahon anunciou algumas mudanças. As principais seriam a dispensa de alguns dos seus talentos, seja da parte da equipe, seja dos lutadores... É, e o bloqueio de pagamento de salários com dispensa. O cara fica em casa e não recebe. Mais ou menos o que ia acontecer aqui no Brasil, dada uma lei que o Bolsonaro colocou para ser votada, não, 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 mas não foi votado Nos Estados Unidos, como as leis trabalhistas funcionam de uma forma diferente, isso é possível. Ítalo, de manhã você conseguiu acompanhar né, essa questão dos, dos anúncios, e logo depois disso já começaram a aparecer os primeiros dispensados pela empresa.
2: Foi. É, foi por volta do meio-dia, mais ou menos, o John Pollock é, colocou no Twitter dele que os lutadores e os funcionários receberam um e-mail dizendo que ia ter essa conferência. a uma hora da tarde no horário de Brasília, meio-dia lá nos Estados Unidos. E... E aí ficou todo mundo assim esperando para saber o que, que ia acontecer. Se, se era alguma coisa envolvendo a, a XFL, a Liga de Futebol Americana lá, ou se era com, com, sobre o coronavírus, a WB, o que, que ia acontecer. E aí foi todo mundo, assim, ficou suspenso para saber sobre o futuro da empresa.
1: É, então, a, a XFL, que você citou, que é a Liga de Futebol Americana, que o Vince... Tinha é, começado agora em fevereiro. Durou um pouco menos de dois meses. Ela anunciou falência no, na justiça americana no dia de ontem. É, argumentando que não conseguiria arcar com os pagamentos de salários prometidos. Já que os contratos dos jogadores eram de três anos. Pagamentos por temporada. Ela anunciou falência, não vai conseguir pagar. E terminou com quatro rodadas de jogos. É. Tinha muito potencial, você conseguir ver que nos jogos tinham muitos, tinha um público bem grande, mas que graças ao, ao coronavírus e toda essa crise tiveram que ser cancelados e por isso a, a tentativa da, do retorno da XFL acabou durando muito mais do que um mês e meio. É. E com isso, o, o Vince McMahon enviou esse e-mail, esse, esse enviou esses esses anúncios e aí começar a ter a lista dos lutadores. É, Tomás, você quer falar a lista? Você prefere não, eu, é, eu, eu, citar alguns. Eu,
0: eu vou deixar você falar a lista aí, porque nesse momento não tem nada à minha frente.
1: <risos> ah tá, eu tô, eu, tô, eu tô com a lista completa aqui. Aí, valeu. Eu vou falar alguns Eu vou falar alguns lutadores. Vou falar todos os lutadores que foram demitidos até agora. 21 e 26 provavelmente vão aparecer novos lutadores, já que é praticamente o dia inteiro em que isso tem acontecido e a gente vai poder, poder argumentar sobre alguns em específico. É, começando pela, pela própria ordem das demissões que a WWE anunciou. É, Carl Anderson, Drake Maverick, Kurt Hawkins, Heath Slater, Luke Gallows, EC3, Leo Rush, Eric Young, Lance Storm, esse era produtor. Aqui são alguns produtores: Shane Helms, Dave Finlay, Mike Rotunda, que é o que é produtor também e é o pai do, do Bray White e do é, Bodalas, Pat Buck, Billy Kidman, Scott Armstrong, que era aquele juiz, famoso juiz e virou produtor também, Sarah Stock, que era uma treinadora do NXT, Chael Ivari. Também produtor Jason Jordan, aquele Jason Jordan que teve que se aposentar por causa de uma lesão e está como produtor desde 2018, Kurt Angle, que tinha um contrato de lenda, Sarah Logan, Mike Tioda, que era o juiz, Primo e Épico, Eric Rowan, Mike Canellis, Maria Canellis, Zack Ryder, Noé Rosé, Andrea Listenberg, que era uma das escritoras, Rousseff, Alexander Jaksic, que é um lutador que assinou com a WWE no final do ano, mas não sequer apareceu no NXT. A Deona Purato. O Jerry Soto, que é um comentarista, mas que não, ele comentava em shows de países latino-americanos. É, Josiah Williams. É... MJ Jenkins. Esse tio, treinador também. Esse, foi... Esse tio foi o último anunciado agora há pouco. Provavelmente até o final do podcast podem aparecer novos nomes e até você estar tá ouvindo aí na sua casa, seja nessa noite do dia 15 ou posteriormente, vão ter mais nomes. Para mais nomes, você confere no site do astromaníacos.com. A gente está atualizando a todo momento a lista lá. É, Ítalo, você quer falar alguma coisa sobre os, os lutadores? Sobre alguns, alguns dessa, dos dispensados do dia de hoje?
2: Ah, sim. Tenho, tenho dois em mente, é, primeiro o Heath Slater, o Heath Slater tava na WWE desde 2006, aí ele foi subindo de, de divisão, da, daquelas divisão de base, é, trabalhou na OVW e aí subiu pro main roster, fez parte lá da, da primeira temporada do NXT e depois foi, junto com o Nexus, foi entrando pelo Roy, pelo SmackDown. O Hit era, era aquele cara que, que ele fazia mágica com qualquer coisa que dava para ele trabalhar. É, a dupla dele com o Rhino no, no SmackDown em 2016 foi uma das melhores duplas que, que a WWE teve no último século. Não pela questão de ringue, mas pela questão de entreter todo mundo. E o outro lutador também que eu queria falar era o do Zack Ryder. Essa, essa doeu no coração, que essa daí eu não acreditei não.
1: É, eu também. É... Eu que sou o Broski, Já faz muito tempo também fiquei muito sentido com a demissão dele.
2: Essa daí eu achava que ele tava... Eu achava que ele já tava no mesmo nível do do Demis e do Dolph Ziggler. Que seria aqueles caras que iam estar tá na WWE para sempre. Nunca ia ser mais demitido e ia... ia se aposentar, direto direto pro Hall da Fama. E pra ele ser demitido desse jeito aí é, é triste.
1: É... Tomás, você quer comentar alguma coisa sobre alguns algum nome da lista?
2: Eu tenho uma eu
0: tenho umas coisas a comentar assim. Um, esta situação aqui é assustadora por si mesma e ver os lutadores Sim. que foram até agora, porque porque ainda vai haver mais, não é? O que é o que assusta ainda mais. Mas... É, se isso fosse feito em um dia normal, sem essa situação do Covid, geral tava festejando, pelo menos do que eu percebia não é? Carl Anderson e o Luke saíram, mano, eles facilmente iriam pra... iriam e provavelmente vão, se, quando isso passar pra New Japan Pro Wrestling, pelo menos eu espero que sim, uh, pelo grande nome que eles fizeram lá, enquanto estiveram lá na Bullet Club uh, mas se eu tenho que dizer dois lutadores também, uh, seguindo aqui o quadro do Ittle uh, que me magoaram uh, <risos> saber que eles saíram. Eu vou também dizer Zack Ryder, sem dúvida alguma. Zack Ryder, eu não estava à espera de forma nenhuma. Porque Zack Ryder já era tipo um nome cimentado na WWE, pelo menos. Pelo menos parecia. Ele teve aquele momento na WrestleMania uh, 32, se não me engano. Onde ele venceu a Letter Match pela Intercontinental Championship. E foi genial isso. E. E ele sempre foi bom nesse sentido, porque Zack Ryder nunca, ia, nunca iria ser aquele cara que ia vencer a WWE Championship, sentido Jinder Mahal. Mas Zack Ryder é uma parte integral da WWE no sentido de ser alguém que a WWE podia confiar em colocar no ringue. Uh, seja em shows menores, seja em, em, em shows que tenham poucos combates e cabe mais alguém. Zack Ryder era uma parte especial, como muita galera da WWE que dizem não ser muito bem usada consegue ser, mesmo não tendo aquele foco. Outro cara que me magoou bastante é o Rusev. É, não sei se tá... Eu acho que tá confirmado. Eu, eu quero pensar que não tá, tá confirmado. confirmado, cara. Tá, ele, tá confirmado. Tá, tá confirmado. Oh, que, que dor, velho. Que dor. <risos> eu queria acreditar. Eu queria que o Whittles chegasse. Ah, não foi confirmado, não. Ele tá... Não, mas ele foi mesmo. Cara, o Rusev foi uma facada completa no peito. Eu não sei e, e eu não estava à espera, eu acho que ninguém podia estar à espera, porque Rusev não é. Não é undercard, tá bom? Que talvez não era muito utilizado atualmente, mas o Rusev fez uma grande impressão logo quando chegou do main roster com a sua gimmick de, da, da Rússia com a Lana. Teve outra grande impressão com o Rusev Day, junto do Aiden English, que também, se não me engano, foi demitido. Não sei se. Foi ele? Foi, 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 foi. Foi. foi, foi. foi. Havia tanto nome, meu Deus. Uf, Jesus. <risos> e ainda só começamos. E o Rusev era essa parte integral. E ele teve esse impacto, tanto no sentido de branding do Rusev Day, tanto no sentido de ter uma personificação importante e uma boa, um bom storytelling ao longo disso, tanto depois com as civilidades com o Wade and English. Ok que não era melhor, mas ele tinha alguma coisa. E, e, ele, e ele era um membro presente. Ele era o um mesmo presente do roster. Do main roster principalmente. E, e não digo. E, eu tô triste, mas ainda não caiu bem a tristeza, tá ligado? A tristeza não caiu bem porque eu ainda tô em choque que Rusev uh, foi escolhido para ser demitido para entrar em cortes aqui. Os outros nomes, não fico tão surpreendido assim. Eu tenho uns casos que me saltam. O Whit Slater é sem dúvidas também um deles. O Kurt Angle, podia mais ou menos prever, mas não tava bem à espera também mas para mim, se duas demissões que foram de um certo impacto e que eu não estava na espera, até agora pelo menos, foi Zack Ryder e Rusev.
1: Eu, eu vou comentar sobre duas também, que não é uma questão de surpresa e tal, mas o modo como aconteceu. A primeira é do Lance Storm. Lance Storm está trabalhando como produtor e como treinador na WWE desde novembro de 2019. Só que é, quando ele foi chamado para trabalhar com a WWE, ele tinha seus, suas academias de luta livre, principalmente no Canadá. Para quem para quem não conhece o Legacy Storm, ele foi um dos grandes, um dos geniais lutadores da divisão divisão cruiserweight da WCW e também um amigo de infância do Chris Jericho. Eles brilharam bastante no Canadá antes de ir para para a WCW. Mas o Lance Storm, ele tinha por volta de 15 academias de luta livre, principalmente no Canadá, até o ano passado, E com o um convite da, da WWE para ser produtor da empresa. E um dos treinadores, ele teve que fechar as academias antes de, de ser contratado pela WWE. Ou seja, ele teve que fechar a academia ali por volta de outubro ...para o desejo de ...e ser demitido de novo... ...eu achei que isso ficou... ...deixou ele um pouco... É, a ver navios pela empresa... ...por ter obrigado ele a fechar as academias... ...e seis meses depois... ...passado o facão... ...no contrato dele com a empresa... ...e o outro que eu queria comentar... ...é o Drake Maverick... ...Drake Maverick, ele foi... ...ele veio do, da TNE em 2017 ele tava trabalhando no na, com a Five divisão Life. Cruiserweight com o Tio Five Live. Ele tá trabalhando com a divisão Cruiserweight e ontem até ontem ele tava sendo anunciado para uma luta no pelo pelo campeão pelo Cruiserweight Championship, só que o temporário, porque o atual campeão é o, como é que é o nome dele? O Ítalo é o, o atual campeão
2: é o é o meu Deus é o Jordan
1: Devlin o sei... é Jordan Devlin que é escocês e ele não pode sair do país dele para ir para os Estados Unidos por causa do coronavírus e por isso eles colocaram um campeão interino com o título até a situação ser resolvida E o Drake Maverick ia participar dessa luta ou seja imagino você ele é um cara que estava ativo no, no... No programa da WWE, estava envolvido numa luta por um título que tem a sua importância dentro da WWE. E do nada, assim, no mesmo dia que ia fazer a luta pelo título, é demitido. Eu acho que isso é uma exemplificação do que é ir do, do céu ao inferno numa mesma quarta-feira. É... São esses, esses os que eu queria ressaltar E tem outros nomes que são complicados Você tem o nome do IC3 que já estava com vontade De sair, deve estar dando graças a Deus Não graças e a Deus aí porque todo mundo É então, porque O, o, o IC3 é... é Por mais que ele tenha vontade De sair, eu acho que ficar desempregado num momento De crise como esse é, um... é Mais complicado do que a gente imagina Tem outros nomes também que a gente Lamenta e Espero que dê tudo certo No pós da WWE mas bom, além dos nomes, eu acho que o que vale comentar é um cenário como um todo. No, segundo a equipe de, equipe de finanças da AWB, a ideia dos, das demissões e dos cortes, dos, das retenções de contrato, né? Você cumpre o contrato, não é demitido, mas não recebe salário. É, a ideia é economizar um total de 4 milhões de dólares. Por mês. Com esses cortes. Só que. É, se você parar para pensar. O que são 4 milhões de dólares. Por mês. É muito dinheiro para nós três que estamos aqui. Provavelmente para a maioria. Que vai ouvir esse podcast. Mas para uma empresa igual a WWE. É, é bem diferente. 4 milhões de dólares por mês. Por exemplo. É o que o Goldberg recebeu por uma luta. Na Arábia Saudita. É. E colocando o cenário atual em perspectiva, se você parar para pensar, no último dia 9 de é, no último dia, semana passada, é, a Linda McMahon, esposa do Vince e uma das acionistas da WB, realizou uma doação para o governo estadual da Flórida de 18 milhões de dólares para ajudar o combate ao coronavírus. Se você parar para pensar, todas essas mudanças poderiam ser ser evitadas essas demissões essas, esses, esses cortes de salário poderiam ser evitados por cinco meses só com o dinheiro que a própria Linda McMahon doou para o governo da Flórida só que, colocando em perspectiva essa doação você também para para analisar que no dia 9 de 9 do 4 o mesmo dia a Flórida anuncia a a luta livre, o pro wrestling como um serviço essencial pro, pro cidadão e por isso ela não deveria ser interrompida no estado da Flórida é, você achou uma coincidência ou, Tomás, ou você acha que tem <risos> alguma coisa a ver?
0: meu amigo eu acho que tem demasiado a ver <risos> Bil bilionário não presta não não, tô zoando agora, mas sem dúvidas que tem algo a ver. Quem tem uma pequena noção de políticas dos Estados Unidos da América sabe que isso aqui é procedimento normal, infelizmente. É dinheiro Sim. falar forte. Não só nos Estados Unidos da América, como em muitos outros países. Mas não quero tocar no assunto da política aqui, que eu não quero fugir muito ao assunto. Se eu acho que é coincidência de forma absolutamente nenhuma. Porque se a Linda McMahon não tivesse feito esse... Hum essa doação ao estado da Flórida, seria bem possível que não tivesse que recorrer a esses cortes. Cortes iam ocorrer de qualquer forma. Eu não acredito que com doação, sem doação, não fosse preciso fazer alguns cortes. Mas sem dúvidas que essa doação está sublinhando o um, um, um maior número de cortes que fosse necessário sem essa doação e Mas ela pensou isso de que forma? Claramente que ela não pensou isso na forma Dos lutadores Por, quê? Por, que, que, os... Por que, que ela tem que pensar nos lutadores No momento em que eles nem sequer têm um sindicato Que isso aí já é um tema Completamente falado Dentro, da... dentro dos próprios lutadores Eu não sei se os lutadores sequer falam honestamente Porque se falassem eles já tinham feito um sindicato Há muito tempo atrás Porque não é só a WWE que faz esses esquemas Quer dizer, atualmente é Quase das únicas Mas... Também em outros casos, um sindicato de lutadores, internacionais ou americanos, ou por aí, é necessário para esse tipo de tratamento, porque não é normal uma empresa trabalhar para o seu próprio fim. Isso aí é uma visão um pouco ideológica, claramente, mas a WWE, a doação do Lynn McMahon, é claramente a tradução que a WWE pudesse continuar as gravações com o estado da Florida declarar o serviço necessário que é pro wrestling no estado aí, o que a WWE ganha com isso são os contratos da televisão que eles têm a produção de novos episódios que também consegue ter consigo uh, a publicidade que passa durante uh, o Raw Smackdown e o, e o NXT e eles ganham bastante com isso, e se tivessem que parar ou até mesmo se tivessem que fazer reruns uh, seja... Reruns de combates de história da WWE, assim que eu acho que seria bom, mas não atraía tanta audiência como está atraindo agora. Eles não iam ter aquele crescimento econômico. Então, o que eles tiveram que fazer foi mesmo uma tática empresarial para poderem continuar, continuarem com o lucro e não só ganhando lucro, como tentando, como tentando ainda crescer ainda mais o lucro por fazer esses cortes. Esses cortes não são justificados, com doação ou sem doação. Por quê? Cortes têm que ser feitos devidamente, completamente. Mas os cortes que estão fazendo aqui são cortes que destruam... Que tão, não, desculpa. Que estão destruindo uh, vidas e própria estabilidade financeira de wrestlers. Porque até mesmo antes da WWE fazer isso, tinha muito wrestler que falava que não podia... Que estava com complicações e estava fazendo, se não me engano, Indiegogo e por aí. Esse tipo de, de esquemas... Por isso, um, sem dúvidas algumas, uh, podiam ter feito uma redução do salário, podiam ter agido de uma forma. Porque eu acredito muito que o, que o Goldberg não precise de quatro... Não é que, não é que ele está no contrato dele, disse, isso foi da Arábia Saudita, mas duvido muito que o contrato do Goldberg, que eu acho que ainda está em causa, uh, precise de se manter durante uma crise pandêmica. Eu acredito que dá para deixar um pouquinho, pelo menos... E é por aí que eu não percebo, foi uma tática empresarial um pouco, talvez, do nada, tanto da parte deles mesmo, não é, eles, eu duvido muito que eles tenham planeado fazer esses cortes, tirar tantas pessoas da equipa, e foi algo momentâneo, o que não seria estranho pelos comportamentos da WWE e do seu passado, quanto a... A reações assim do nada explosivas e se eu tenho uma opinião quanto a isso, é honestamente isso, se foi coincidência, não, se foi mal planeado, sim
1: é, ficou feio, né, pra, pra WWE, porque você, lógico você, a gente é, geralmente todo ano espera que exista uma onda de demissões, principalmente pós-westromênia porque é algo que é meio tradicional, mas é, parando para ouvir qualquer especialista sobre economia em momentos de crise, uma das maiores recomendações que eles fazem é empresas, não demitam seus funcionários. É, principalmente num país igual os Estados Unidos, onde o governo consegue injetar 2 trilhões de dólares na sua própria economia para manter os empregos. E manter as pessoas em casa A questão é que a WWE não tá nem mantendo Seus lutadores em casa Ela tá fazendo seus lutadores saírem de casa Numa pandemia Onde eles deveriam estar em quarentena para fazer, fazer gravação de shows é, O que Deixa mais, mais ridículo ainda a situação Da própria WWE é, O Tomás não viu, mas aqui no Brasil Essa situação De transformar A luta livre num num serviço essencial, chegou a aparecer no segundo principal jornal do país, daqui do Brasil, o jornal da Band. Eles, eles, eles passaram isso no jornal, o que expõe mais a, a atitude ridícula da, da empresa em tomar esse tipo de ação. É, você falou da, da questão dos sindicatos. É, na luta livre, existem alguns movimentos que são muito pouco levados em... Em a, a prática dentro do, do ramo dos lutadores, Eu acho que o Ítalo consegue explicar um pouco melhor. Mas o um, um dos, dos nomes mais fortes nessa questão da consciência de classe e sindicalização, por assim dizer, dos lutadores é o David Starr. Não sei se você tem acompanhado sim, 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 ele, essas Star. ações dele. E é, 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 você tem acompanhado ele, o Ítalo?
2: Tenho, tenho. Ah... É, o Thomas falou mais cedo de, da união, né? É, nos anos 80, é, o Jesse Ventura quis fazer uma união na, na WWF. E na época, no máximo que ele conseguiu foi que a WWF é, colocasse uma cozinha, é, um restaurante é, na, na, no, nos estiários da WWF. E, e quando ele estava conseguindo unir todo mundo... O Hulk Hogan foi lá e, e falou pro Vince McMahon que ele tava com essa ideia de querer fazer essa, esse sindicato, essa união. Aí o Jesse Ventura foi lá e foi demitido. E depois ele acabou até processando a WWE para E ainda ganhou quase, que, um milhão de dólares. causa desses processos. O David Starr, ele tem, ele tem essa, essa ideia de união, né? Que ele é um lutador independente. E ele, e ele quer que todos os lutadores independentes se unam para poder conseguir contrato melhor com, a, com as empresas, conseguir, é, conseguir passagens melhor, é, é voar de primeira classe, essas coisas. E eu acho engraçado que quando ele fala isso, tem alguns lutadores na WWE que discordam, como Seth Rollins. Seth Rollins e o Braun Strowman que não gostam dessa ideia. Eles acham que os, é, que os wrestling independentes têm que se virar e para trabalhar, para chegar na WWE e chegar ao mesmo nível. É, o David ainda é muito criticado. Tem o Gabe Sapolsky, que é o dono da Evolve, empresa que trabalha junto com a WWE o um NXT. É, e uns meses atrás, os dois estavam brigando, por causa que o, o, o Gabe não concordava com tudo que o, com, que o David estava dizendo. E o David estava certo, dizendo que tem então, tem que ter um sindicato para uma coisa dessas não acontecer, como aconteceu hoje. E é, é difícil de entender porque ainda não teve é, Por exemplo, na WWE eles deviam ter feito duas vezes A primeira foi quando ele está, quando a WWE estava negociando com a Fox Para colocar o SmackDown na Fox E agora, no dia de hoje E até agora não teve nada, não teve nenhuma união
1: Se você parar para comparar com outras situações que podem ser Semelhantes a isso, você pega, por exemplo, a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, que tem uma situação um pouco parecida. E lá os jogadores, eles têm um sindicato, que é a NFLPA, que cuida pela manutenção dos contratos dos jogadores com os times, a garantia de que a Liga vá fazer um repasse dos de, de seus lucros com propaganda, com televisão para os jogadores. É... E faz com que os jogadores, por exemplo, num momento de crise igual essa do, do coronavírus, num caso de uma não prática da Liga em setembro, que é quando começa a temporada, que os, os contratos dos, dos jogadores, mesmo assim, sejam mantidos. E os e jogador, você pode ver, o jogador da, da NFL está completamente tranquilo, porque eles têm por onde lutar por onde requisitar seus direitos. Agora você pega um lutador igual o Heath Slater, ou, por exemplo, o Mike Canellis, que renovou o contrato com a WWE agora no final do ano. É... Ele, ele pedi... havia pedido demissão, a WWE não quis demitir ele, ele renovou o contrato e agora, tipo, três meses depois, teve o seu contrato cancelado é, e foi demitido não sei se ele ainda queria ser demitido mas mesmo assim vamos supor que ele não queira e queira continuar trabalhando não tem nada que vai garantir ele disso ou que seu contrato seja pago porque ah, os apoios legais dele seriam só a justiça americana ele não tem um apoio de classe alguém que conheça a situação dos lutadores e vá brigar por eles é, falta um pouco dessa conscientização e do dessa união mesmo que o o próprio David Starr é, comenta sempre, principalmente suas redes sociais, o que o Tomás falou também. É, fica muito cada um por si e no momento que as coisas apertam, a gente começa a ver que faz falta. É, vale agora pensar se os próprios lutadores como um todo, não só da WWE, mas de outras empresas pequenas, do Purorezo, na Inglaterra, se eles vão conseguir... Vocês vão conseguir pensar nisso para um pós, uma pós-crise, para evitar que problemas futuros se repitam? É, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a lista de dispensas ou sobre essa questão? É o que da... eu acabei
2: de, de receber mais um nome que, que foi demitido. Pode mandar. A, a Serena Dib, que trabalhava como treinadora no NXT, ela é aquela que fez parte do Street Ed seu site, lá no SmackDown em 2010, com o CM Punk e o Luke Gallows.
1: Uma aluna, Cara, eu lembro dela na, na Shimmer. É,
2: eu Tava demais claro.
1: na é, então É, então. Mais uma demitida. Já vamos atualizar o site. O pessoal que estiver nos ouvindo, provavelmente vão ter mais demitidos após a gravação desse podcast, mas todos os nomes estão sendo atualizados praticamente no mesmo momento lá na nossa página do astronauticos.com e mais novidades também nas nossas redes sociais. Quer comentar mais alguma coisa, ou... Tomás?
0: Uh, não, não tenho nada para dizer. A única coisa que eu uh... tenho pena mesmo é como estamos numa situação dessa... Que a WWE se coloque, pelo menos, numa situação dessa. Em tempos negros em que vivemos, é sempre bom, pelo menos, ver wrestling a ser posta numa boa luz e ser um bom canto de entretenimento. E não é bom ver a situação precária que esses lutadores estão sendo colocados por causa de motivos, acima de tudo de capital e é triste e esperemos que quando essa situação acabar, possamos ver todos eles a chegar a um melhor fim
1: uhum, Tomara Ítalo, quer falar mais alguma coisa?
2: É só, só pra dizer que semana de, de Vince McMahon é, começou com a, com a SFL sendo sendo declarando ah, falência, não. né? É, a XFL dando falência, virou um, um, uma das pessoas que, que vai ajudar o Trump a, a, a arrumar a economia dos Estados Unidos. Teve o, teve o documentário do Dark Side of the Ring falando que ele ajudou a, a esconder o, o assassinato lá do, do, do pai da Tamina. E, e agora ele está demitindo os lutadores aí durante a pandemia. Que semana.
1: É, que semana. É. Essa vai... Hoje, pelo menos dia 15 do 4, vai ser um dia inesquecível para o mundo da luta livre. É. Muito obrigado a todos que nos ouviram. O, o Terceira corda é para ser um podcast um pouco mais, mais curto. Ontem a gente lançou o Mesa Quadrada, que durou quase duas horas. Essa é para ser uma edição mais curta, para você conseguir ouvir as, sobre os temas mais urgentes, mas de momento na luta livre. É, mais uma vez obrigado, Tomás, pela participação e daqui a pouco você ainda vai editar o podcast, então
0: Exatamente. mais uma vez, muito obrigado. Que sou. <risos> muito obrigado. Muito obrigado.
1: Mais uma vez também, muito obrigado, Ítalo, que está lá atualizando constantemente a nossa lista de dispensas da WD. Opa!
2: Se quiser chamar para um próximo podcast aí, a gente aparece também.
1: Pode, pode deixar. Meu nome é Isaac Luna Tavares, administrador do Astromaníacos, e eu agradeço a todos que nos ouviram até aqui. O Astro maníacos, somos Maníacos por Wrestling.